0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola amigos, muy buenos días. Estamos en esta mañana hermosa en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Les saluda su amigo Jesús Alvarado López, desde Montemorelos, Nuevo León. En esta mañana queremos eh, festejar, de alguna manera, los días navideños. Estamos ya a fin de año. Y nosotros que hablamos de salud, el día de hoy queremos hablar de la salud espiritual. Proveniente de ese maravilloso acontecimiento ocurrido hace más de dos mil años la venida del Hijo de Dios. Todo el poder del cielo y la tierra se conjuga en la persona de Jesús. Todo lo que la gente necesita en este mundo y en el mundo venidero se encuentra en él. Sin Cristo nadie puede tener la esperanza de tener éxito, pero con él el fracaso es imposible. Ninguna mente humana ha sido capaz de comprender la altura, la anchura y la profundidad de las realidades eternas que residen en ese bendito nombre Jesús, porque en él habita la plenitud de la divinidad. Es claro que si Jesús es tan poderoso e importante, él debe ser más que un simple hombre. Muchos siglos antes de que viniera, se predijo de él, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Isaías, más de siete siglos antes, vio al Príncipe de Paz nacer en este mundo. Hablando bajo la inspiración del Espíritu, el profeta Isaías valientemente afirmó que este niño que iba a nacer era el Dios poderoso. Nadie podría posiblemente haber cumplido las predicciones hechas en esta profecía a menos que naciera como un niño y al mismo tiempo fuera el Dios poderoso. En la generación actual, hay muy pocos que no creen que Jesús fue un personaje histórico real que nació en este mundo y vivió su vida entre la humanidad. Sin embargo, hay un considerable número de personas que no admiten que Jesucristo es Dios. Sin embargo, el testimonio de la Biblia en relación con la Deidad de Jesucristo es abrumador. Se dice en relación al apóstol Pablo, que de hecho fue contemporáneo del Señor Jesucristo, que tenía la mente filosófica de un Platón y el genio literario de un Shakespeare. Al ser contemporáneo de Jesús, Pablo no investigó las declaraciones de Jesús cuando habían pasado siglos y la persona real de Cristo podía haberse perdido en medio de la mitología y la veneración a los héroes. Él escudriñó sus declaraciones cuando el cristianismo estaba en sus inicios, cuando la generación en la que Jesús vivió aún estaba viva. Para la mente del apóstol Pablo, una de las razones más concluyentes para creer que Jesucristo era el divino Hijo de Dios fue el hecho de haberse levantado de los muertos. Él escribió el Evangelio de Dios que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo nos dice que Cristo es del linaje de David, de acuerdo a la carne, pero en el lado divino de su naturaleza declara que es el Hijo de Dios por su resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo no debe ser ignorada porque en ella descansa el argumento más potente de todos en favor de la divinidad de Cristo. Si todo lo que queda del poderoso hombre de Nazaret es un puñado de polvo en una antigua tumba en Siria, ¿a qué esperanza de una vida futura podemos aspirar? Así que Pablo, bajo inspiración divina, investigó las declaraciones de la resurrección de Cristo mientras los testigos aún vivían. Él nos dice que después de su resurrección, más de 500 personas vieron a Jesús, y muchos de ellos aún vivían cuando Pablo había obtenido la prominencia de un apóstol en la iglesia temprana. Estos testigos validaron la realidad de la resurrección. De hecho, es difícil obtener el testimonio unánime de 500 personas sobre cualquier acontecimiento. Aún así, este es el testimonio dado en relación con la resurrección de Cristo, lo que lo hace el acontecimiento histórico más acreditado y auténtico de todos los tiempos. No es de sorprender que Talleyrand, el secretario de Estado de Napoleón Bonaparte, dijera que no hay un acontecimiento en toda la historia que tenga la certeza de ser totalmente establecido como la resurrección de Cristo. Por supuesto, los apóstoles mismos afirmaron que lo vieron y que hablaron con él después de que se levantó de los muertos. Así que no había sombra de duda en, la relación, en relación a su resurrección. ¿Podemos citar otra vez a Pablo? Declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Con certeza Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pablo vio que Jesús era como la cima de una gran montaña que eleva su cumbre cubierta de nieve dentro de las nubes, mientras que las demás personas son como pantanos que se hunden. Una eminente autoridad ha dicho que Pablo ha sido el hombre más grande que jamás ha vivido. Aún así, este gran hombre dijo que rehusaba compararse con Jesús. Queda entonces claro que Jesús debe ser más que un ser humano. Si Jesús no fuera más que un hombre, sería imposible explicar la influencia de su vida. Todo lo relacionado con él señala el hecho de que no es solo un simple hombre, sino que realmente es Dios. Nació en un establo, y su cuna fue un pesebre, y aún así, alrededor de ese pesebre y ese precioso bebé, el mundo entero se reúne por lo menos una vez al año, como lo hacemos ahora nosotros, y escucha otra vez el canto de los ángeles de paz y buena voluntad para los hombres. Y todo el mundo se enternece y se acerca entre sí. Durante los siglos han nacido otros bebés, pero ninguno ha fascinado tanto el corazón del mundo como lo ha hecho este. Del establo de Belén, casi oscuro, sale una luz que hace que los corazones de las personas brillen con un calor que las inspira a realizar los actos más nobles que son capaces de hacer. Se alimenta al pobre y al hambriento se le da casa a los indigentes, se les da ropa a los desnudos. El egoísta y el duro repentinamente despiertan y se convierten en generosos, enviando buenos deseos a las casas desoladas de los infortunados. ¿Quién puede explicar la atracción que Jesús ejerce en los corazones de los hombres y las mujeres, excepto admitiendo que Jesucristo es más que humano? Jesús no fue un visionario que se sentó a soñar y a filosofar mientras el tiempo pasaba. Fue un artesano que trabajó duro y se aplicó al negocio de la carpintería en el pueblo de Nazaret, en Galilea, hasta que cumplió los 30 años. Trabajó desde temprano y hasta tarde en el banco del carpintero, en una época en que la humanidad se había hundido hasta la decadencia más baja de iniquidad y pecado, Nazaret era un ejemplo notable de depravación moral. Su reputación por su maldad era tan grande que se había vuelto proverbial. El dicho común en el tiempo de Cristo era ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? El producto que se esperaba de este pueblo no era más que algo vil y pecaminoso. En aquel pueblo Jesús pasó la mayor parte de su vida, viviendo ahí casi 30 años de los 33 años y medio de su estadía en esta tierra. No era un medio ambiente que estuviera calculado para cultivar una planta rara y especial, pero en medio de ese ambiente vil creció el lirio de los valles, que ha enviado su fragancia de pureza, para motivar a todo el mundo hacia un plano más alto y noble. Esto fue posible porque él no dependió para su sustento espiritual del suelo de Nazaret, sino que obtuvo su fuerza al acercarse al trono del cielo mediante el estudio de las sagradas escrituras. Vamos a hacer una pausa para que usted reflexione en lo que estamos diciendo y regresamos en un momento. Queridos amigos, regresamos con ustedes para estudiar un poquito más acerca de ese personaje maravilloso, Jesús de Nazaret. Se conoce muy poco de la vida de Jesucristo durante su estadía en Nazaret. Prácticamente lo único que conocemos es que trabajó allí como un humilde carpintero hasta que cumplió 30 años. Murió a la edad de 33 años y medio. Solamente vivió tres años y medio de su vida fuera de la oscuridad del pequeño taller de carpintero en Nazaret. Durante ese breve lapso, caminó por los caminos polvorientos de un país pequeño, Palestina, que en ese tiempo era oprimida por Roma. Jesús no fue partícipe de las ventajas educativas de su época. Él nunca escribió un libro, nunca viajó, nunca tuvo un trabajo ni un cargo público, nunca se sentó en un trono, nunca fue gobernador, tampoco alcalde de algún pueblo, ni agente de una villa pequeña, y murió como un criminal. Todos, aparentemente, estaban contentos cuando murió, excepto algunos pescadores y varias mujeres humildes. Abraham Lincoln fue presidente de una gran nación y se lloró por él con sinceridad cuando murió. Pero cuando Jesús murió, fue aborrecido por su pueblo y solo lo lloraron algunos seguidores y letrados. Sufrió una muerte ignominiosa, reservada para los esclavos y los extranjeros. Y aún así, su nombre eclipsa a todos los demás y es la figura más notable de todos los tiempos. La cruz era el patíbulo de sus días, la silla eléctrica de su época. Es el instrumento más cruel de tortura que se ha inventado. Se clavaba a los condenados en ella y se los colgaba sin protección para el frío hiriente o para el calor abrasante hasta que morían de agotamiento o de sufrimiento. Los historiadores dicen que algunos duraban una semana colgado de la cruz, hasta que las aves venían y les arrancaban los ojos, mientras aún estaban vivos. El cuerpo del Señor Jesús tocó esa cruz cruel, e inmediatamente la transformó en la gloria del mundo. Hoy en día tenemos la cruz roja, la cruz blanca, la cruz verde, con todas sus piezas entrelazadas como brazos amigables que buscan alcanzar para sanar, animar y bendecir al mundo. ¿Qué mujer pensaría usar una representación de la silla eléctrica como un adorno en su cuello? ¿O qué hombre suspendería una representación de la horca como un talismán de su bolsillo? Pero la cruz, ese instrumento de tortura es usado hoy por hombres y mujeres como el símbolo de todo lo que es bueno, noble, inspirador y santo. ¿Qué tan poderoso puede ser Jesús que un toque suyo puede cambiar un instrumento de crueldad, sufrimiento y vergüenza en el símbolo mundial más grande de paz y buena voluntad? María. La madre del Señor Jesús fue una pobre mujer que creció entre las montañas escabrosas de la antigua Galilea. Su vida fue una vida de privaciones. En el momento crítico de su vida, cuando cada mujer de manera especial necesita una amiga, se le obligó a encontrar su camino a un establo oscuro en el tiempo del nacimiento de su hijo primogénito, Jesús y aún así, esta humilde mujer de Galilea se ha convertido en la mujer más honrada y reverenciada de toda la historia. Su nombre María se ha convertido en un nombre familiar en casi cada país del mundo. La única razón por la que tal honor se le ha otorgado a ella es porque es la madre de Jesucristo. El nombre de Jesús Levantó a esa muchacha de un lugar común hasta lo sublime. Qué nombre tan poderoso es este nombre de Jesús. Cada vez que escribimos la fecha en una carta, ingresamos una cifra en nuestro registro contable o buscamos la fecha en un periódico o revista, se nos recuerda que Jesús nació hace tantos años. Este año está numerado como está porque Jesús nació en este mundo. Otros grandes hombres han vivido desde su época, pero Él permanece como alguien supremo a través de las edades. No contamos los años después de Julio César, o de Shakespeare, o de Napoleón, o de Washington, o de Abraham Lincoln. Nuestro punto de referencia es Jesucristo. Lo primero que encontramos al entrar al salón de clases es que todo en la historia está fechado antes o después de Cristo. Es el número uno de la historia. Desde este número uno, Jesucristo, se cuentan todos los acontecimientos de todos los tiempos, como la cima de una gran montaña que empuja su punta nevada hacia las nubes. Él permanece supremo y todas las pendientes se originan en Él. Jesucristo dividió la historia en dos y toda ella gira alrededor de su nombre. ¿Quién puede explicar esto sin admitir que Jesucristo es más que un simple hombre? Su carrera pública solo duró tres años y medio, pero a partir de ese ministerio corto y breve de tres años y medio, su vida envió un poder que ha arrancado imperios de raíz, cambió el curso del tiempo, y coloreó la historia con su sangre. Recordemos tres años y medio de nuestra propia vida y veamos qué rápido han pasado y qué impresión tan pequeña han tenido aún en nuestro entorno cercano, para no decir a nivel mundial. Jesús caminó cerca de tres años y medio sin una oficina o una sede, con algunos seguidores humildes, y aún ahora es la figura dominante de la historia. Tan grande efecto debe tener una causa que le corresponda. En su obra Ensayo sobre religión, el destacado historiador irlandés William Lecky ha resumido la vida de Cristo en las siguientes palabras. Se le reservó al cristianismo el presentar al mundo un carácter ideal, el que a través de todos los cambios en 18 siglos, ha inspirado los corazones de los hombres con un amor apasionado y se ha mostrado a sí mismo capaz de actuar en todas las épocas, naciones, temperamentos y condiciones. No ha sido solo el patrón más alto de virtud, sino también el mayor incentivo para practicarlo y ha ejercido una influencia tan profunda que verdaderamente se puede decir que el registro más sencillo de aquellos años cortos de vida activa ha hecho más para regenerar y para suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Vamos a hacer otra pausa, queridos amigos, para que cada uno reflexione en lo que estamos diciendo. Continuamos. En un momento más hablemos del cristo universal jesús nació de una familia judía y vivió toda su vida entre los judíos y sin embargo nadie lo considera un judío el prejuicio que algunas veces se tiene en contra de este pueblo ciertamente está ausente cuando se considera a cristo se lo ama en todas partes y todas las naciones lo consideran como propio. Cuando el francés lo pinta, se ve como francés. Cuando el italiano lo representa en un lienzo, lo representa italiano. Los alemanes siempre lo hacen verse como alemán en sus pinturas y los estadounidenses lo pintan de tal forma que parece estadounidense. Él se levanta sobre todas las líneas nacionales y sobre todas las fronteras y es el Cristo universal que cada nación ama y adora. Se canta y se ora en su nombre en más de 800 idiomas en el mundo hoy en día. Él es la figura suprema de los siglos y cada día se vuelve más poderoso. Reyes y coronas caen rápidamente. Grandes nombres, uno tras otro, parpadean, se van, se olvidan pronto, pero el nombre de Jesús siempre crece en poder y gloria. ¿Cómo se puede explicar tanta influencia sin admitir una causa correspondiente? ¿Qué nombre tan grande sino el de Jesús ayuda a la gente a morir en paz? Millones de personas han pasado por el valle de sombra de muerte, con el nombre de Jesús en sus labios sedientos, y para ellos el valle se ha transformado y las sombras han desaparecido conforme el sol de justicia ha iluminado sus últimos momentos con colores resplandecientes. Seguramente Jesús debe ser divino. Napoleón Bonaparte nos ofrece el siguiente testimonio. A través del abismo de 1800 años, Jesucristo hace una demanda que, más allá de todas las demás, es difícil de satisfacer. Él pide aquello que un filósofo puede buscar en vano en las manos de sus amigos, o un padre en sus hijos, o una novia en su novio, o un hombre en su hermano. Él pide el corazón y lo tendrá totalmente para él. Él dice, «Dame, hijo mío, tu corazón». Y miren tus ojos por mis caminos. Lo demanda, lo demanda de manera incondicional e inmediatamente le es concedido. Maravilloso. En desafío al tiempo y el espacio, el alma del hombre, con todos sus poderes y facultades, se convierte en una anexión del imperio de Cristo. Todos los que sinceramente creen en él experimentan ese amor extraordinario, y sobrenatural por él. Este fenómeno no puede medirse, está más allá de la esfera del poder creativo del hombre. El tiempo, el gran destructor, es impotente para extinguir esta llama sagrada. El tiempo tampoco puede agotar su fuerza ni poner límite a su reino. Esto es lo que más me afecta y muchas veces pienso en ello. Esto es lo que me prueba de manera convincente la divinidad de Jesucristo. Poco antes de que Jesús sufriera la muerte en la cruz, hizo un pronunciamiento maravilloso. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesucristo estaba de pie, solo, como mirando la tumba abierta su nación lo había abandonado. En Roma, la capital del mundo, él era desconocido. Sus pocos seguidores pronto lo abandonarían y huirían. Aun cuando se enfrentó ante lo que parecería ser el fin del camino, sus ojos no estaban sombríos con lágrimas de desilusión, porque él miraba con los ojos de Dios sobre las generaciones futuras y dijo, «Viene el día» en el que mi nombre y mi evangelio serán conocidos alrededor del mundo. Cuando hizo este pronunciamiento no había oportunidad en el mundo, de acuerdo a las probabilidades humanas, de que lo que predijo pudiera ocurrir. Sin embargo, ocurrió. Hoy hombres y mujeres están contando la historia de Jesús por toda África. En China están cantando alabanzas a su nombre. Hay corazones encendidos con el pensamiento del Evangelio de Jesús en las islas. De hecho, cada país del mundo está escuchando el nombre de Jesús en su propio idioma. En un tiempo en el que todo el mundo yacía en las tinieblas más oscuras del paganismo y la única nación que realmente creía en Dios le era hostil y lo abandonó para que fuese crucificado, ¿cómo supo Jesucristo que vendría un día en el que sus alabanzas y su evangelio se escucharían hasta los confines de la tierra. Lo sabía porque Jesucristo es Dios, y Dios conoce el fin desde el principio. Los hombres no conocen el futuro. Si supiéramos lo que depara el futuro para nosotros, qué diferentes serían nuestros planes. Pero solo Dios es capaz de predecir y develar los acontecimientos futuros. Hay algo más hermoso en este pronunciamiento. Jesús nos dice que cuando su nombre se escucha al de alrededor del mundo y el Evangelio sea predicado en cada nación, entonces vendría el fin. El fin del pecado, el fin del dolor, el fin de la muerte, el fin de los problemas. Cuando nos ponemos de pie y miramos el mundo y vemos esta predicción maravillosa que de manera total y asombrosa se cumple, Podemos saber que estamos cerca del nacimiento de un mejor día en el que el pecado no existirá más. Nos estamos acercando a ese tiempo en el que las naciones del mundo se convertirán en reinos de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso será vivir en un país en el que Jesucristo, el hombre del Calvario, el bebé de Belén, aquel que dio su vida por nosotros, sea rey. ¡Qué maravilloso gobernante será ese país de los benditos! ¿Qué valor tiene para nosotros saber que Jesucristo es Dios? Preguntan algunos. Bueno, queridos amigos, Jesucristo es Dios y Dios no puede mentir. Así que la historia que Él nos cuenta en las Escrituras debe ser verdad. Hay un hogar allá donde no hay dolor ni muerte, hay una ciudad que es más clara que el día y donde caminar nunca cansa. Esta vida es demasiado corta aún para la persona que vive hasta una edad avanzada. Qué reconfortante saber que hay un lugar preparado para aquellos que están dispuestos a vivir y amar a este querido Jesús. Un lugar donde sus más profundos anhelos serán cumplidos y donde los hombres y las mujeres vivirán con mentes sanas y perfectas, en cuerpos sanos y perfectos, en un mundo sano y perfecto para siempre. Jesús, el maravilloso y preciado es su nombre. ¡Qué maravilloso y preciado es su nombre! Él es el Príncipe de Paz, el Dios Poderoso, el Rey que viene. Cuando pensamos en Él, que nació en un establo y murió en una cruz, que divide la historia en dos y al de alrededor de cuyo nombre esta gira, que arrancó imperios de raíz, que cambió el flujo del tiempo y que al mismo tiempo venda el corazón quebrantado, da paz a la mente preocupada. Cuando pensamos en los millones que han muerto en el nombre de Jesús en sus labios, y como las sombras de la muerte han dado paso a colores gloriosos, solo podemos exclamar que todos alaben el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y coronadlo Señor de todo. Toda la gloria que gira en torno a este nombre sublime es demasiado maravillosa para contemplar, pero no será valiosa para ti, Querido amigo, a menos que Jesús haga una entrada triunfal en tu corazón, a menos que el bebé que nació en Belén nazca en tu corazón, debes tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, así su vida será de beneficio para ti. Tal vez dentro de tu corazón estás diciendo, Admito que no soy lo que podría llamarse un cristiano verdadero, pero creo que soy mejor que muchas personas que conozco y que profesan pertenecer a Cristo. Permíteme relatarte una ilustración que espero aclare la necesidad que tienes de aceptar a Cristo. En Roma, Italia, hace algunos años entró a la oficina de la embajada estadounidense un hombre que parecía estar muy angustiado. Cuando finalmente pudo conseguir una audiencia con el embajador, le presentó su caso, algo muy serio, e imploró su ayuda. El embajador inmediatamente le preguntó al hombre, ¿es usted ciudadano de los Estados Unidos? El hombre respondió, he vivido en Estados Unidos durante 25 años, he criado a mi familia allí, siempre he pagado mis impuestos y he contribuido a toda clase de causas valiosas. «Pero», interrumpió el embajador, «¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?». «No, nunca he hecho el trámite de ciudadanía», respondió el hombre lentamente, «pero creo que he hecho mi parte ante el gobierno tan completamente como aquellos que han obtenido sus documentos de ciudadanía». «Lo siento», respondió el embajador, «pero no puedo ayudarlo porque no es ciudadano de mi país». Más tarde… Otro hombre entró en la misma embajada y habló con el mismo embajador. El hombre estaba temblando de miedo porque su situación era desesperada. Su inglés era deficiente, pero presentó su caso ante el embajador con suficiente claridad para que éste entendiera su situación. El embajador le dirigió a este hombre la misma pregunta que le había hecho al otro hombre. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? De manera vacilante, el ansioso anciano le dijo al embajador que algunos años antes había hecho los trámites y justo antes de que se embarcara para Italia, había recibido sus documentos, así que era ciudadano de Estados Unidos. El embajador exclamó, «Usted es un ciudadano de mi país, le extiendo todo el poder de los Estados Unidos para su protección y 130 millones de ciudadanos americanos lo apoyan para asegurarse de que obtenga sus derechos». Ningún extranjero puede convertirse en un ciudadano de un país sin tomar la decisión de tramitar los documentos de ciudadanía. Por naturaleza todos somos extranjeros con respecto al reino de los cielos, pero podemos hacernos ciudadanos y conciudadanos de los santos, tal como lo expresó Pablo en el libro de Efesios. Así que puedes hacerte la pregunta. ¿He hecho yo el trámite para obtener los documentos de ciudadanía que me dan derecho a un lugar en el reino de los cielos? No estoy preguntando qué tan cerca crees que puedes estar en hacer lo que hacen los demás cristianos. La pregunta es, ¿has hecho el trámite para obtener los documentos de ciudadanía para el reino de los cielos? ¿Es Cristo ahora el rey de tu corazón? Dices, no sé cómo conseguir los documentos de ciudadanía de los cielos, si estás dispuesto a reconocer a Cristo como tu salvador personal, si estás dispuesto a darle entrada a tu corazón al bebé de, de Nazaret y de Belén, de seguirlo todo el camino, Él te aceptará como ciudadano de su reino y en ese momento te convertirás en ciudadano del reino de la gracia. No puedes hacer su voluntad sin su ayuda, así que es inútil hablar de ser salvo a menos que Él haya entrado en tu corazón y haya hecho morada allí. Nuestra parte en la transacción es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La parte de Cristo es proveer el poder para hacer lo que tienes que hacer. Tenemos el caso de un hombre paralítico mencionado en Lucas 5.18. Se trataba de una víctima indefensa y postrada en cama. Jesús le dijo que se levantara, tomara su cama y se fuera a su casa. No hay duda de que este hombre había intentado muchas veces levantarse, pero se había dado cuenta de que era totalmente incapaz. Pero cuando Jesús le dijo que se levantara, hizo un esfuerzo inmediatamente. Cristo proveyó el poder y fue capaz de hacerlo. Lo mismo ocurre con nosotros. Si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, seguir la palabra de Cristo, Él proveerá el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Inclinarás tu cabeza en este momento? ¿Lo aceptarás y lo invitarás a que controle tu vida? Él entrará y vivirá su vida dentro de ti y al final te presentará sin mancha delante del trono de Dios. No puedes tardarte. Puedes tomar la decisión en favor de Cristo y de la eternidad ahora mismo. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Entonces la paz que fluye como un río será tuya por los siglos de los siglos. Queridos amigos, es tiempo de Navidad. Es tiempo de meditar en el bebé que nació en Belén y que puede nacer en nuestro corazón. Quiero vivir sano, es nuestro lema, pero no podrá ser si no tenemos a Cristo en el corazón. Y entonces con Él no nada más seremos sal sanos, sino también seremos salvos. Que Dios les bendiga. Escuchen el eh, hermoso eh, villancico navideño que vamos a poner a continuación. Que Dios los bendiga y les mandamos un abrazo cariñoso, bendiciones masivas.